0: Bible au point de la mettre en pratique. Combien vous croyez la Bible, c'est la parole de Dieu C'est une chose de la croire et c'est autre chose de la mettre en pratique. Et dans cette série de l'épître de Jacques sur la foi en pratique, ce qui est important, ce n'est pas ce que je crois dans ma tête, c'est ce que je fais. Qu'est-ce que j'en fais de la parole de Dieu Jacques, chapitre 1 verset 18 à 25, nous dit, parce qu'il en a décidé ainsi, il est parlé de Dieu, il nous a fait naître... Il nous a fait naître par une parole de vérité pour que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Une version va traduire le couronnement de la création. Les prémices, c'est comme la, la, la première meilleure partie de quelque chose, d'une récolte, c'est les plus beaux fruits. Et nous, on est les, les plus belles de ces créatures. Combien vous croyez que vous êtes plus beaux qu'un singe Si vous en doutez, c'est moi vous le dire. Vous êtes plus beau qu'un singe, qu'une mouche, ou qu qu'un poisson qu'une fleur. Vous êtes plus beau qu'un bel oiseau de toutes les couleurs. Vous êtes plus beau qu'un coucher de soleil parce que vous êtes les prémices, vous êtes le, le meilleur de la création de Dieu. Sachez-le, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt ou rapide à écouter, lent à parler ou lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Verset 21. « Aussi, rejetant toute saleté et tout débordement de malfaisance, « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut vous sauver. Mettez la parole en pratique, ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. En effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui a plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique et en faisant œuvre, celui-là, celle-là sera heureux, heureuse dans sa pratique même. Amen. Seigneur, ouvre nos cœurs, fais-nous comprendre. Saint-Esprit, inspire mes paroles, Seigneur, et je prie au nom de Jésus que cette parole pénètre nos cœurs comme le jour de la Pentecôte jusqu'au plus profond de nos êtres, Seigneur, et que nous soyons changés et transformés. Au nom de Jésus, merci parce que tu déclares la liberté et merci pour ta parole qui est une parole de liberté. Au nom de Jésus, Amen. Le verset 18 nous dit que c'est une parole qui donne la vie. Il va dire, le Seigneur vous a fait naître par une parole. Il vous a fait naître et, et sans la parole de Dieu, il n'y a rien qui vient à la vie. L'évangile de Jean commence en disant, la parole de Dieu était au commencement, elle était avec Dieu et c'est par elle que tout a été amenée à l'existence. Et tout ce qui était amené à l'existence par elle était vie. Quand Dieu déclare quelque chose, c'est la vie qui prend place. Jésus va dire, mes paroles sont esprit et vie. Ce que Dieu dit procure, déclare, plante, sème la vie en nous. C'est pour ça que quelqu'un va venir, il va entendre une parole de Dieu, il va ouvrir la Bible. Des fois, il y a des, il y a des gens qui, qui vont... Je connais quelqu'un, c'était une musulmane et puis, euh, elle voulait se suicider, elle était dans un hôtel aux États-Unis. Elle, elle est montée sur le bord de la rambarde, elle de, du balcon, et elle allait sauter. Et elle a entendu une voix qui lui a dit, « Va voir dans le tiroir de la table de chevet. » okay. Elle a été voir et elle a trouvé une Bible. Elle a ouvert la Bible et est tombée sur le psaume 23. « L'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » fait repose dans des verts pâturages tu traverses l'ombre de la vallée de la mort je ne crains aucun mal car il est avec moi tout à l'heure on l'a chanté le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et lorsqu'elle a lu cette parole alors qu'elle voulait mourir alors que l'ennemi l'a poussée à se suicider cette parole de Dieu qui a semé la vie en elle est venue changer et transformer sa vie et maintenant elle sert le Seigneur la parole de Dieu fait naître en nous la vie. Et je crois de tout mon cœur à la puissance de la prière au nom de Jésus, à la libération, à la guérison intérieure par le Saint-Esprit. On croit à l'imposition des mains, on croit à l'importance de prophétiser. Et, et tout le surnaturel, c'est Dieu qui plante en nous la vie, qui plante une graine de vie en nous. Ça, c'est Dieu qui le fait. Je ne peux pas le faire de moi-même. J'ai besoin de recevoir cette vie de Dieu en moi. Maintenant, il y a ce que Dieu fait, et il y a ce que je fais en collaboration avec lui. Nous avons un rôle à jouer. Nous avons un rôle à jouer. Notre foi doit être active dans notre interaction avec la parole de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on ait juste une attente passive que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. D'ailleurs, la collaboration que Dieu veut avec nous, elle est complètement déséquilibrée parce que Dieu fait la plus grande partie du travail. Dieu fait quasiment tout, sauf que nous, on doit mettre notre foi en action. Mais notre foi en action dans la parole de Dieu, c'est ça qui déclenche l'action de Dieu. Fait que J'ai le 1% à faire avec ma foi pour que lui fasse le 99%. C'est ça qui déclenche. Par exemple, je décide par la foi de pardonner d'après la parole de Dieu à ceux qui m'ont offensé. Et c'est Dieu qui vient guérir mon cœur, me libérer de l'amertume, qui vient changer mes pensées et me transformer. C'est Dieu. Mais c'est moi qui décide d'obéir. Je ne peux pas produire ces choses de moi-même, mais sans ma foi active, rien ne va se passer. » Le verset 19, l'apôtre Jacques continue de parler, et on, on se rappelle qu'il parle à des chrétiens, il va dire « Sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère. » Puis quand je lisais, je disais « Mais c'est quoi le rapport, là ?» Il parle de la parole de Dieu, après ça, il en reparle encore, après il dit euh, « Écoute, ne te mets pas en colère. » Je dis « C'est quoi le rapport avec la colère ?» Alors j'ai étudié dans différentes versions. Et j'ai réalisé qu'en fait, le, les mots qui sont utilisés pour lent à la colère, c'est lent, à, on peut traduire, lent à la colère ou à s'offenser. Oh, oh, oh! Et ce qui se passe, c'est que la parole de Dieu, elle vient nous offenser des fois. Parce que Dieu nous dit des choses qui vont venir confronter ce qu'on vit, ce qu'on pense et ce qu'on fait. Et, et Jacques va dire écoutez les amis, Dieu a planté une graine en vous, maintenant. Avant de commencer à parler, écoutez. Écoutez quoi La parole de Dieu. Avant de vous offenser, attendez un petit peu. Ce n'est pas le temps de t'offenser. Parce qu'il ne va rien se passer si tu t'offenses sur la parole de Dieu. Est-ce que ça vous est déjà arrivé On parle de l'an à parler, de commencer à discuter ce que dit la Bible. Oui, mais là, moi, je pense que d'abord, en ce temps-là, et puis maintenant, et puis ça a changé, et puis le Seigneur comprend, et puis ceci, et puis cela. Puis tu discutes. Tu crois que c'est la parole de Dieu, mais tu discutes la Bible. Et du coup, tu te retrouves à ne pas la mettre en pratique. Ta foi n'est pas active. Tu discutes. Mais Dieu ne nous a pas donné la Bible pour qu'on fasse des, des commentaires composés. Quand j'étais au lycée, je faisais des commentaires composés. On donnait un poème, je ne sais pas si vous avez fait ça. Puis là, il faut que tu analyses tous les trucs, les figures de style, ça te rend fou. Et puis, euh, à la fin, tu as produit une dissertation, mais il ne s'est rien passé. Dieu ne te donne pas la Bible pour que tu fasses des commentaires composés avec. Ce n'est pas de la poésie, c'est la parole de Dieu, elle est vivante. Et Dieu ne va pas changer la Bible pour toi. Fait que ça sert à rien de proposer une version améliorée. Il y a différentes versions de Bible, il y a la Nouvelle Bible seconde, la Bible seconde 21, la Bible du français courant, la Bible Semeur, Parole vivante, tout ça. Mais ce n'est pas des versions différentes. C'est juste elles tiennent compte de l'évolution du français et des différentes techniques de traduction, mais c'est le même contenu. C'est pas comme un amendement à la constitution ou à la loi. Et bientôt, on va avoir des élections. Peut-être le prochain gouvernement va changer quelques lois. Ça va être une nouvelle loi. Avant, c'est ce qu'on faisait, mais maintenant, c'est ce qu'on fait. Mais la Bible, ça change pas. Ça change pas. Le contenu ne change pas. Alors, je veux dire ici que c'est correct de se poser des questions, de réfléchir, de nous donner un cerveau. Et c'est correct de se poser des questions. Mais on ne veut pas être dans une attitude où on remet en question ce que la Bible dit. On veut juste avoir une attitude où on pose des questions pour comprendre. Donc, l'an a parlé. L'an a... Se mettre en colère ou être offensé par ce que dit Dieu. On doit aussi accueillir la Bible. On doit lui donner de la place dans nos cœurs. C'est ce que dit le texte au verset 21. Il va dire « Accueillez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. » Et avant ça, il va dire « Rejetez toute saleté et tout débordement de malfaisance, toutes les mauvaises choses dans vos vies. » Ça, c'est notre part. La Bible me dit que c'est mal, fait que je le rejette dans ma vie. Bon, mais je, je trouvais ça trop difficile. Seigneur, j'y arrive pas, c'est plus fort que moi. Ben, »« C'est là que je prie, je demande l'aide de Dieu. » Tout à l'heure, Rebecca nous disait, « C'était comme plus fort que moi, c'était automatique. » Mais tant que tu es en mode « C'est automatique » et que tu subis les choses, ça continue. Mais quand au bout d'un moment, tu réalises que « Oh, le Seigneur veut me libérer de ça. »« Ça, ce n'est pas la vérité. » Et que je commence à dire « Seigneur, je rejette cette pensée. J'ai besoin de prière, je demande de l'aide. » C'est là qu'on commence à avoir la victoire. Et on a un rôle à jouer à rejeter le mal. Ça, c'est de la foi concrète. La Bible me dit que c'est mal, je dois le rejeter. Ça peut être une pratique comme un péché, mais ça peut être une pensée. On doit accueillir la parole de Dieu. Pourquoi on doit l'accueillir? Parce qu'on doit la laisser se développer en nous. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous faites du jardinage, vous avez des plantes, vous avez des plantes vertes chez vous, vous aimez ça? Et... Euh, Jacques dit que la parole de Dieu, elle a été plantée en nous, mais elle va pousser. Si tu fais, si tu fais du jardinage, tu, tu, tu fais des semences. Euh, et au Québec, c'est bon que tu fasses des semences si tu fais du jardinage, sinon tu ne veux pas avoir beaucoup de tomates. Fait que Tu fais des semences dans un petit pot d'abord. Puis là, ça pousse une toute petite plante. Vous savez, comme les enfants, on prend un haricot, puis on le met dans un petit peu de coton avec de l'eau, puis ça pousse. Mais si tu veux manger des haricots, il va falloir que tu le plantes dans la terre. Parce que ton petit pot, là, il n'y a pas assez de place. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on a reçu la parole de vie dans nos cœurs, la vie a été plantée en nous, et on lui laisse juste une toute petite place dans notre cœur. Et tout le reste, c'est nos pensées. On dit « Dieu vient régner, mais juste ici. » Tout le reste, c'est moi qui règne, c'est moi qui décide. Dans cette toute petite place-là, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais le reste, c'est moi qui est au contrôle. Accueillez, faites de la place à la parole de Dieu dans vos cœurs. Parce que plus la parole de Dieu va prendre de place dans vos cœurs, dans les domaines de votre vie, plus elle va porter un fruit. Vous avez besoin d'accepter d'abandonner vos façons de penser pour penser d'après la parole de Dieu. Dans votre mariage, dans vos finances, dans votre sexualité, dans l'éducation de vos enfants, dans la façon dont vous servez Dieu, dans vos relations de voisinage, dans votre travail, dans votre vie intérieure, dans votre vie émotionnelle, dans vos souvenirs, dans votre façon de parler. Si j'accueille la parole de Dieu dans tous ces domaines de ma vie, cette graine que Dieu a poussée, qui est vivante et qui vient de Dieu, elle va pousser, elle va pousser, elle va pousser et elle va produire le fruit qu'elle est censée pousser. Mais si je ne l'accueille pas et que je la reste cantonnée à son tout petit, euh, petit pot, <rire> Je vais juste avoir une petite pousse avec une feuille. C'est tout mignon. Mais ça ne porte pas beaucoup de fruits. Tu ne veux pas te nourrir beaucoup avec ça. Il y a une version anglaise, la version The Message, qui a été traduite par Eugene Peterson. Ce n'est pas vraiment une traduction, c'est plus comme une réinterprétation contemporaine. Et je vais vous le dire avec mon accent français. Ça dit, let your gardener, God, landscape you with his word. Mais maintenant, en français, courant. Qu'est-ce que ça dit je ne comprends pas pourquoi vous riez. Ce pas une blague. C'est la parole de Dieu quand même. Il dit que Dieu... J'assume complètement mon accent. Je l'assume. Je ne fais aucun effort. Okay? Il dit, laisse Dieu le jardinier venir travailler et réaménager ton cœur avec sa parole. C'est un peu comme si Dieu était une entreprise d'aménagement paysager. Puis là, tu arrives, tu achètes une maison où, où il y a un parc public qui se construit. Puis là, c'est tout en jachère. Il y a des roches, des arbres, des souches, un marécage, toutes sortes d'affaires qui sont là. Et on fait venir une entreprise d'aménagement paysager pour avoir un beau jardin. La première chose qu'ils font, ce n'est pas planter des fleurs ils viennent avec les grosses pelleteuses, les grosses extravatrices, les gros bulldozers, ils vont, ils vont niveler là où c'est pas nivelé, ils vont mettre des, rajouter de la terre là où il en manque, ils vont faire des buts, des buts de terre pour créer une, un, un peu de volume, ils vont arracher les vieux arbres. ils vont enlever les grosses roches qui servent à rien, s'il y a des choses qui sont pas là, ils vont les enlever, juste pour que ensuite, une fois que tout est beau, peut-être ils vont creuser un étang, c'est de, de la grosse job, puis ouh, ça, ça bouscule un peu le paysage. Ensuite de ça, ils vont mettre de la tour, ils vont se mettre des plantes, des arbres, toutes sortes d'affaires. Puis à la fin, c'est comme « Waouh, c'est un beau jardin !» Et des fois, nos cœurs, c'est un petit peu comme ça qui se passe. Comme ça que ça se passe, c'est que notre cœur est dans un, tout un état et on fait venir, on soumissionne, un, on donne un contrat à Dieu, on dit « Seigneur, viens cultiver mon cœur. » Et là, Dieu arrive avec la grosse extravatrice, on dit « euh, Non, non, Seigneur, tu peux juste venir avec le petit coupe-coupe pour couper les, les, les herbes. » Moi, je ne veux pas que ça fasse de boîte, là. Pas... C'est quoi ce gros camion, là de... non, 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 juste, juste des petites affaires. Fait que tu peux venir juste ici. Mais si tu te mets à accueillir la parole de Dieu dans ton cœur et tu la laisses te changer, te transformer en la mettant en pratique, le Seigneur va commencer une œuvre en profondeur, en profondeur, et tu vas être complètement réaménagé. Et les gens ne vont pas te reconnaître. Même sur ton visage, ça va changer. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'offenser, parce que le texte dit on doit l'accueillir avec douceur. Parce que des fois, le Seigneur va commencer à nous dire quelque chose, on lit la Bible, parce que, oh non, ça, non, non Seigneur, et on commence à ne pas être content. Seigneur, vas-y, parce que je sais que ça va me faire du bien. Après tout, cette vieille souche-là, j'en ai pas besoin, elle ne porte pas de fruits. Ce gros rocher-là qui fait qu'à chaque fois que je parle à quelqu'un, eh bien, euh, euh, je suis blessant, ou j'ai mon caractère de cochon, ou j'ai ceci, ou j'ai cela, j'en ai pas besoin, enlève-le, Seigneur. Ça va laisser un trou, mais tu vas le remplir avec autre chose. Parce que la parole de Dieu, elle est puissante. Et le texte est dans le verset 21. Ça dit, elle a été plantée en vous et elle peut vous sauver. La version d'Arbi traduit, c'est la parole qui a la puissance de sauver vos âmes. Elle est vivante, la Bible. Ce n'est pas un bouquin, c'est la parole vivante de Dieu fait qu'alors que tu t'y exposes, elle va changer les choses en toi. Des fois, des gens disent, mais moi, moi j'ai de la difficulté à lire, je ne retiens pas tout, fait qu'il faut que je recommence, je ne me souviens plus. Je commence par l'évangile de Matthieu, c'est la généalogie de Jésus. Fait qu'il y a les 50 ou 70 ans, de Jésus. Puis là, j'arrive au verset 4 et je ne me souviens plus des, 15, des, des noms des 15 premiers. Alors du coup, je ne lis pas la Bible. Tu ne lis pas la Bible pour tout retenir. Combien ici, vous vous souvenez Précisément de ce que vous avez mangé il y a trois semaines lundi, lundi midi vous n'en souvenez pas mais la nourriture a été absorbée en vous et certainement elle se retrouve quelque part dans vos cheveux dans vos dents dans vos yeux dans votre peau ou quelque part la parole de Dieu elle est vivante ce n'est pas un truc intellectuel alors que je me nourris de la parole de Dieu elle opère une œuvre en moi et même si je ne comprends pas parce que c'est pas dans mon cerveau qu'elle opère une œuvre, c'est dans mon esprit, c'est dans mon âme, quelque chose se passe. Sans foi active, il n'y aura pas de transformation. Le verset 22 dit Mettez la parole en pratique. Ne vous contentez pas de l'écouter en vous abusant vous-même. On prie pour que le Seigneur nous guérisse des abus. On peut vivre des abus sexuels, physiques, verbaux, psychologiques, spirituels. Mais des fois, on s'abuse soi-même. On s'abuse soi-même. Comment on peut se faire du mal comme ça Jacques dit, en effet, si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie comment il était. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est ça pour dire, oh, je suis vraiment beau. C'est pour dire, est-ce que j'aurais quelque chose à corriger En général, le matin, quand tu te lèves et tu te regardes dans le miroir, il y a du travail à faire. Il y a des gens ici, vous avez travaillé fort. Et quand on vous regarde, ça paraît pas. On ne peut pas deviner en vous voyant maintenant comment vous étiez au réveil. Parce que vous avez travaillé fort. Et l'idée que. Vous savez, dans les films, avec ma femme, on rigole souvent. Des fois, les gens se réveillent, puis ils sont tout, tout merveilleux, tout. Euh la femme vient d'accoucher, puis elle a, elle, a, elle a son mascara, les cheveux, tout est parfait. Elle a son bébé naissant. « Oui, chérie, j'ai accouché il y a cinq minutes, euh, tout va bien. » Puis là, tu arrives après à l'hôpital, puis tu vas accoucher avec ta femme. C'est surtout ta femme qui va accoucher. Et tu dis, mais c'est parce qu'à la télé, c'est pas comme ça. Est-ce est, est que c'est la vie réelle qu'on vit C'est de la publicité mensongère quand tu te regardes dans un miroir, c'est parce qu'il y a du travail. Maintenant, ce serait ridicule de te regarder et dire là, il y a du travail. Puis tu passes à autre chose. Imagine que tu serais arrivé ici ce matin sans avoir travaillé. Juste, juste l'odeur. Ce serait difficile. Donc, si tu lis la Bible, mais que tu ne fais rien avec, c'est aussi ridicule que de te regarder dans un miroir, de voir ta face, de sentir ton haleine et de dire « c'est correct, je vais continuer comme ça ». Tu t'abuses toi-même, parce que tu vis dans l'illusion intellectuelle que tu connais la Bible, mais ça n'a pas d'effet en toi, il n'y a pas de transformation. Pour qu'il y ait une transformation, il faut que tu fasses quelque chose j'ai une mauvaise haleine, je vais me laver les dents. Mes cheveux sont tout bizarres, je vais me brosser les cheveux. J'ai toutes sortes de choses dans les yeux, je vais m'essuyer me nettoyer les yeux. J'ai la marque de mon oreiller, je vais prendre une douche pour effacer tout ça. Pour <rire> faire quelque chose. Donc quand la Bible me dit quelque chose, pour qu'il y ait une transformation, il ne faut pas juste que je la lise, il faut que je la mette en pratique. » Alors au verset 25, il va continuer, il va dire « Vivez, mais celui qui a plongé pardon, les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui y demeure, non pas en écoutant pour oublier, mais en mettant en pratique, en faisant œuvre. » C'est marrant parce que dans la Bible, des fois Jésus va dire deux fois la même chose, genre « En vérité, en vérité, je te le dis. »« Que celui qui a des oreilles écoute. »« Allô, c'est important. » là, il dit « celui qui la met en pratique, puis ça dit entretiré, qui fait œuvre. Des fois, il y a des choses comme ça dans le texte où c'est comme répéter deux fois. Ce n'est pas de la redondance, ce n'est pas que l'apôtre Jacques avait de la difficulté à maîtriser le français ou à synthétiser, synthétiser ses idées. C'est juste qu'il y a vraiment quelque chose d'important. C'est comme Nike, vous savez, « Just do it, fais-le ». Tu veux qu'il se passe quelque chose Fais-le. Ce qui va se produire est bien au-delà de ce que toi, tu vas faire. Parce que tu vas, tu vas être rentré dans un partenariat avec Dieu, tu vas collaborer avec lui, et lui va faire ce que toi, tu ne peux pas faire. Mais il faut que tu enclenches le processus en obéissant, en mettant sa parole en pratique. Il va dire « plonger les regards ». C'est fort comme expression. Il ne dit, dit pas juste « lit d'un œil ». En passant, jette un coup d'œil, plonge les regards. Pourquoi Parce que la parole de Dieu, c'est tellement profond que tu peux plonger. Tu arrives dans les profondeurs et tu n'es pas encore arrivé au fond. Ça finit jamais. Et à chaque fois que tu vas relire la Bible, tu vas découvrir des nouvelles choses si tu as mis en pratique les premières choses. Quelqu'un qui plonge, quelqu'un qui plonge, moi je vais vous avouer quelque chose, je ne sais pas plonger. Je sais sauter, mais plonger, spécial. Plonger avec Dieu, oui, mais plonger dans l'eau, c'est difficile pour moi. Quelqu'un qui plonge la tête la première, pour que ses pieds soient dans l'eau, il faut que la tête soit déjà en profondeur. D'accord Quelqu'un qui plonge, il se retrouve tout mouillé, immergé complètement dans l'eau. Et le Seigneur va te révéler des choses nouvelles au fur et à mesure que tu mets des choses en pratique. Il faut que les gens disent, « Oui, mais là, moi, j'ai la Bible, je ne comprends rien. Puis euh, j'ai l'impression que je la relis, mais je ne comprends rien. Ok. » Est-ce que déjà, ce que tu comprends, tu le fais Te casse pas la tête avec ce que tu ne comprends pas. Fais ce que tu comprends. Puis tu vas, comme, comme, tu vas comme, commencer à rentrer juste un petit peu la tête dans l'eau. Puis quand tu as mis en pratique par la foi, le Seigneur va t'ouvrir les yeux sur des mystères qu'il a cachés dans sa parole pour toi. Et tu vas arriver comme à une nouvelle profondeur. Et là, tu as l'option de dire, « Oh, je suis content, j'ai appris quelque chose de plus. » Tu dire, « Je vais le faire. » Puis là, tu le fais, et tu vas plus profond. Puis là, tu le fais, et tu vas plus profond. Et plus tu mets en pratique la parole de Dieu, plus tu vas arriver dans les profondeurs. Il y a des choses que, que je lis aujourd'hui, que, que je comprends, mais si je n'avais pas mis en pratique des choses précédemment, jamais j'aurais pu comprendre ces choses. Elles me sont révélées au fur et à mesure. Plonge les regards, plonge dans la parole de Dieu. Et il va dire c'est une loi parfaite, c'est une loi de liberté. Dieu a pour nous des plans de bonheur. C'est vrai, c'est écrit dans la Bible. Moi, c'est ce qu'on a écrit sur notre faire-part de mariage. On l'avait personnalisé. On marqué sur la première page. « Car je connais les projets de bonheur et de paix que j'ai pour David et Sylvie. Projet de paix et non de malheur afin de leur donner un avenir et de l'espérance. » Puis là, quand tu ouvrais la page, il y avait une alliance. Puis c'était comme du coup super concept. Et puis, euh, on s'est approprié ces choses. Mais les plans de bonheur de Dieu pour toi vont se mettre en, en action dans la mesure où tu collabores avec lui. Par exemple, Dieu dit qu'il veut restaurer ton couple, il veut bénir ton couple. Bah, il faut que tu pardonnes à ta femme. Si tu refuses de pardonner à ta femme, tu ne pourras pas vivre la joie dans ton couple. Parce qu'il faut que tu le pardonnes souvent à ta femme, c'est un être humain. Et madame, vous savez que, c'est pour ça que je n'ai pas eu besoin de vous le dire, qu'il faut que tu pardonnes souvent à ton mari. C'est normal. Si tu ne pardonnes pas, tu ne pourras pas vivre les plans de Dieu. Oui mais seigneur, tu as dit que tu avais des plans de bonheur mais moi je refuse de lui pardonner. Hmm. Faut collaborer. Faut que tu plonges. Faut que tu acceptes d'obéir. Commence avec ce que tu sais. Commence avec ce que tu comprends. Fais-le. Do it. Comment on le dit en espagnol Yamilet. Asto. Asco. Astro. En tout cas, comme vous avez compris là. Vous me direz après, vous me direz après. J'entends pas, je suis trop loin. Fais-le, fais-le. Et il va dire celui qui la met en pratique et qui demeure. C'est comme tu plonges, mais tu restes là. Tu trembles dedans. Quand tu cultives une plante, moi j'aime mon petit jardin. Je vois le Seigneur m'apprend plein de choses avec mon jardin. Je vais pousser des, des légumes, tout ça, pour ça. Je les mange. Tout ça, je suis béni. Mais j'ai remarqué quelque chose. C'est que malgré que le fait, ça fait plusieurs années que je plante mon jardin et que je développe des grandes capacités de jardinage, même si je regarde des vidéos sur YouTube sur comment faire tout ça, les légumes ne poussent pas plus vite. Ils poussent. Ils poussent. Mais il n'y a rien que je peux faire pour qu'ils poussent plus vite. Je ne veux pas planter la graine poupe des tomates. Ça ne marche pas. Il faut attendre. Puis pendant ce temps-là, il faut que j'enlève les mauvaises herbes, il faut arroser s'il y a du soleil, tu sais, faut... Et l'application de la parole de Dieu demande une persévérance. Tu ne peux pas dire, je veux vivre une santé émotionnelle avec Jésus parce qu'il est celui qui guérit les cœurs brisés. Il dit qu'il faut pardonner, donc je vais pardonner à une personne, mais pas aux autres. Ça ne marche pas. Parce qu'il faut que tu les pardonnes tous. La Bible dit que je dois faire confiance à Dieu dans mes finances, alors je vais lui faire confiance le premier mois de l'année, au mois de janvier et le reste du temps, je reprends le contrôle. Ça ne marche pas. Je vais demander à Dieu, ses directives, qu'est-ce qu'il veut pour ma vie le lundi, mais le reste de la semaine, je fais selon ce que moi j'ai envie. Ça ne marche pas. Il faut la persévérance, la constance. Il faut que je me concentre sur la parole de Dieu. Y demeurer, y plonger, rester dedans. Et c'est ça qui va produire du fruit dans ma vie. Le Seigneur, lui, il est capable, contrairement à moi, de faire pousser des choses instantanément. On voit un moment dans, dans le livre des nombres, ça nous dit que Aaron a, a mis son bâton dans la présence de Dieu, là où il y avait l'Arche de l'Alliance, et son bâton, en une nuit, il a poussé. C'était un bâton sec, un bâton de marche. Il a poussé des feuilles, des fleurs, des bourgeons et même des amandes. Il n'a pas été planté, il était juste posé dans la présence de Dieu. Pourquoi parce que dans la présence de Dieu, parce qu'il est la vie, il est l'auteur de la vie, Jésus a dit « Je suis la résurrection et la vie », ça pousse, c'est accéléré. Si Rebecca avait dû faire une thérapie, peut-être ça lui aurait pris 30 ans. Et peut-être elle n'en serait jamais sortie. Les gens ici, vous avez fait des thérapies, puis ça n'a pas donné grand-chose. C'est long, c'est long, c'est long. C'est que le Seigneur, lui, il va accélérer les choses. Mais même la verge d'Aaron, ça lui a pris une nuit pour pousser. Fait que même si le Seigneur, lui, alors que tu collabores avec lui, va faire des choses surnaturelles, accélérées, multipliées, va racheter le temps, va faire des choses glorieuses, miraculeuses, il faut quand même que toi, tu lui donnes le temps. Fait que persévère à faire ce que dit la Bible. Pourquoi Pourquoi c'est important d'être constant C'est parce que, Jacques nous dit que celui qui va mettre la parole de Dieu en pratique, il va être heureux dans sa pratique. Il y a de la joie. Il y a de la joie. Pourquoi on est dans la joie, on chante, on loue le Seigneur Parce que plus, plus on fait ce qu'il nous dit, plus on est béni, plus on est heureux. C'est ça. Notre obéissance va attirer sa présence. Et quand il est là, la paix et la joie remplissent le lieu où il se tient. Qu'est-ce que dit la Bible donc moi, ce que je veux, c'est avoir Dieu à côté de moi. Je veux avoir sa faveur sur moi. La Bible dit qu'il entoure le juste comme d'un bouclier de sa faveur. Il entoure le juste de la faveur, la présence, la bénédiction de Dieu. C'est une loi de liberté. exactement le témoignage de Rebecca. J'étais captive, je me suis mis à croire ce que disait la Bible, et pas seulement à le croire. La Bible dit que je suis une créature merveilleuse, dit le psalmiste, mais moi je suis moins que rien, je suis pas belle et je ne vais jamais me marier. Ce n'est pas cette croyance-là qu'on parle. Parce que la Bible dit que je suis une créature merveilleuse, que je suis une enfant de Dieu. Alors, par la foi, je renonce ces mensonges maintenant. Je refuse ces mensonges, je rejette ces pensées. Je déclare la vérité. Ma foi agit, fait quelque chose. Et c'est quand ma foi devient en action active, basée sur la parole de Dieu, que Dieu agit. Et la parole de Dieu produit quoi La liberté. La liberté. La liberté. C'est l'action de grâce. Et on a des choses à rendre grâce à Dieu. Maintenant, réfléchissez. Les choses que Dieu a faites, est-ce que ce n'est pas parce que vous avez contribué avec lui, par la foi, en vous appuyant sur sa parole tout à l'heure, Thierry nous dit que des, des traces de cancer ont disparu dans son utérus ou dans sa vessie, une masse a disparu. Pourquoi Elle dit, j'ai refusé de croire les diagnostics du médecin. Je suis quand même allé voir le médecin, mais j'ai décidé de m'appuyer sur quoi Sur la parole de Dieu. Son nom est celui qui guérit. Et par la foi, elle a prié. Et on a prié. Pourquoi on prie pour les malades Parce qu'on croit que Dieu guérit, c'est écrit dans sa parole. Tu peux croire que Dieu guérit, mais si tu ne pries pas pour les malades, les gens ne sont pas guéris. Et alors que nous mettons en pratique la parole de Dieu, nous expérimentons sa liberté, sa vie. Et plus, plus on le fait, l'idée, c'est pas, Dieu ne nous dit pas, OK, pratique la parole de Dieu pendant 25 ans, et au bout de 25 ans, tu verras, tu vas commencer à être joyeux. Non. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. C'est que tu prends la Bible pour la première fois, tu ne comprends rien, mais il y a un truc que tu comprends. Alors tu le fais. Et au moment où tu commences à le faire, la joie vient dans ton cœur. C'est fun. Puis là, tu lis une autre, une autre affaire. Au début, tu discutes un petit peu, tu n'es pas content parce que le Seigneur vient avec son bulldozer pour enlever des choses dans ton cœur. Bon, finalement, tu acceptes avec douceur, tu accueilles la parole de Dieu. Tu dis, d'accord, Seigneur, tu peux aussi régner dans tel domaine de ma vie. Et là, alors que tu obéis, la joie vient plus, tu as encore plus de joie. Puis au bout d'un moment, tu es de plus en plus, plus en plus, plus en plus de joie. Ça fait que tu réfléchis même plus, Seigneur, tu le dis, amen. Je dis, oui, je le fais, d'accord. Et Dieu va nous rendre heureux dans la pratique de sa parole. Donc, si vous voulez vivre plus de bénédictions, si l'année prochaine vous voulez avoir plus de sujets d'action de grâce à partager et à rendre grâce à Dieu, qu'est-ce que vous devez faire Est-ce que vous devez trouver un Dieu meilleur qui a plus de promesses Est-ce que vous croyez que Dieu est arrivé à sa limite, à son quota Les promesses de Dieu sont là. Vous avez besoin de mettre en, parole, en application, en pratique, la parole de Dieu on veut être des gens de l'esprit, on veut vivre, avoir des visions, prophétiser, guérir les malades, euh, aller au ciel, faire toutes sortes de, vivre toutes sortes de choses spirituelles comme on voit dans la Bible, mais on veut être appuyé sur la parole. Et on ne veut pas lire la Bible parce qu'il oh, faut lire la Bible, je suis un chrétien. Le pasteur a dit qu'il fallait lire la Bible, ce n'est pas pour ça. Je veux lire la Bible parce que j'y trouve la liberté. Je veux lire la Bible parce que je veux être heureux. puis je ne veux pas juste la lire. Je veux plonger dedans. Je ne veux pas juste plonger dedans, je veux y rester. Je ne veux pas juste y rester, je veux la mettre en pratique. Parce que je veux vivre ce qu'elle me promet. Parce que c'est pour moi. Amen. Alors on va prier. On va terminer en priant. Que on puisse être vraiment des gens, « Seigneur, on veut juste décider de le faire. » Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au Saint-Esprit, « Seigneur, si je devais commencer par une chose parce que le Seigneur, lui, il ne veut pas vous décourager. Le Seigneur, il ne veut pas vous décourager. Il va vous y aller une étape à la fois. Que, vous dites, oh, mais moi, je ne connais pas tout ce que dit la Bible, comment je vais faire Une chose à la fois. On va demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire Il va dire, ok, commence par faire ça. Ok, puis tu le fais. Et après ça, il va te donner la prochaine étape. D'accord Et le Seigneur, il va t'accompagner. Alors, si vous voulez... Être des plongeurs dans la parole de Dieu. Si vous voulez être de ceux qui vont expérimenter ses bénédictions, sa liberté, sa vie, vous en avez marre de vous promener dans la vie avec les cheveux en l'air, du dentifrice sur la joue, du Nutella de l'autre côté, un œil qui coule, pensant que tout va bien parce que vous avez une Bible chez vous, mais vous dites, moi maintenant, je vais être heureux dans mon activité, je vive tout ce que tu as pour moi, levez-vous, on va prier maintenant. Alléluia. Seigneur, on est devant toi. Et merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous l'as donnée et c'est toi qui nous donnes la vie. Merci pour tous ceux et celles qui ont donné leur vie pour qu'on puisse l'avoir, cette, cette Bible transmise dans notre langue et encore aujourd'hui. Merci pour la liberté que nous avons d'être dans ce pays où, où on peut avoir une Bible, on peut en parler librement. Il y a des gens qui vont en prison à cause de ça et on veut te dire merci pour cela parce que tu nous protèges. Et Seigneur, on veut faire quelque chose avec ce privilège, cette bénédiction Seigneur, on veut être de ceux qui accueillons ta parole avec douceur. Saint-Esprit, je te prie de maintenant simplement montrer à chaque personne, c'est quoi la prochaine étape. Qu'est-ce que tu attends de lui ou de elle Seigneur, qu'est-ce que je dois mettre en pratique Alors Seigneur, par ta grâce, on décide de faire, par ta force, ce que tu nous montres, simplement. Merci parce que tu n'es pas un maître dur ou exigeant, mais tu nous accompagnes comme un père aime ses enfants. Alors je prie au nom de Jésus ta bénédiction, que ta bénédiction la liberté soit relâchée dans les cœurs, alors que chacun s'engage à plonger dans ta parole. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je bénis chaque personne ici maintenant, Amen. Amen. Juste deux annonces. Vous pouvez vous asseoir une dernière minute. Vous avez un hebdo, fait que vous savez lire, et on bénisse Dieu pour cela, et que vous allez pouvoir lire tout ça. Juste vous dire qu'il y a la conférence des femmes la semaine prochaine, dans deux semaines. Donc c'est important, si vous voulez vous inscrire, que vous alliez voir Marjorie qui va se situer à la sortie à une table pour vous inscrire. Les femmes, vous allez être bénis. Conférence de femmes. Quand il réunit des femmes, il se passe toujours quelque chose. Jésus a apparu aux femmes quand il est ressuscité. Et quand les femmes sont là, Jésus vient. Euh, une autre chose qu'on voudrait vous dire, c'est qu'on va, va avoir demain au camp de l'Arche un, un, une journée d'action de grâce, de communion fraternelle. Donc, vous avez eu, je pense, dans l'hebdo, dans qui vous a été remis un petit plan. Il y avait un plan, c'est ça Avec les indications pour aller au camp de l'Arche. C'est entre 10h et 11h le matin. Et l'idée, c'est quoi C'est que vous ramenez, vous ramenez de la nourriture de votre pays, d'accord vous pouvez ramener des Poupoussas, vous pouvez ramener de la tourtière, vous pouvez ramener la, la nourriture de votre pays. Et puis, on va mettre ça en commun, c'est gratuit. On va mettre ça en commun, la nourriture, on va manger ensemble, ça va être le fun, il va y avoir des activités, des jeux pour les enfants. C'est une très belle place, c'est dans les bois, ça va être reposant, relaxant, il y a du, on peut faire du feu de cheminée, c'est vraiment une très belle place. Donc, c'est euh, gratuit et ça va être un super de bon temps. C'est la deuxième fois qu'on fait ça, on va avoir un bon temps, partager des témoignages, échanger, prier les uns pour les autres on va passer une bonne journée. Donc, c'est demain au camp de l'Arche. Aussi, s'il y en a qui sont intéressés, Anne avait eu l'idée de, de dire, bah, peut-être vous avez des trucs chez vous que vous dites mais ça a de la valeur, mais vous n'en vous avez plus besoin, vous voudriez faire un échange. Peut-être vous avez du linge, vous ne voulez pas le donner à je ne sais pas qui. Ça pourrait être le fun de faire comme un, un échange, un bazar, un, pas une vente de garage, mais un échange. Et tu viens avec tes choses, tu, on, il va y avoir des tables, tu ramènes tes choses, et puis les gens peuvent se servir, ils repartent avec leurs choses, puis on fait comme un échange. Vous prenez l'idée que si vous avez des trucs chez vous, ramenez-les et puis on va faire un échange juste pour partager en chambre. C'est bon? Oui, il y avait une question? Ok. le c'est C'est ça. c'est à lui qui appartient à le camp de l'arche, fait que c'est pour ça qu'il est au courant où c'est. Juste des fois, vous vous demandez pourquoi il se lève là. Donc, on va euh, les annoncer. C'est bon Oui. oui. Fait que vous allez voir Normand, si vous voulez. Allez voir Normand, il va se tenir là à la sortie. Allez le voir. Normand, il aime Jésus. Il fait 45 minutes de route tous les dimanches pour venir ici parce qu'il a soif du Seigneur avec sa femme Lise. On les aime beaucoup. Fait que merci de nous ouvrir le camp pour cette belle journée demain. C'est bon Ah oui, l'école Lovive a une porte ouverte fait que c'est le, le 17 octobre, donc c'est la semaine prochaine de 10h à 13h, école l'eau vive, école chrétienne, les seules écoles chrétiennes à Québec, fait que c'est vraiment un bon temps, moi je vais vous dire quelque chose, avant que je visite l'école je pensais que c'était comme, après une fois que j'ai l'ai visité j'étais comme waouh maintenant j'ai vu ce que c'est, fait que mes enfants y sont, fait que c'est vraiment une bonne place, on a plusieurs qui ont leurs enfants là, et euh, donc l'école l'eau vive, il y a la publicité qui est là, on a une affiche, c'est à Chauveau, le site, c'est écoleleauvive.com. Ça va être un, vraiment bon. C'est une école qui est centrée sur Jésus et vos enfants vont être baignés, épanouir, grandir avec Jésus. Et aussi, on a envoyé un sondage à tous les parents par courriel euh, parce que l'école envisage de, de s'agrandir. Donc, tous ceux qui ont, vous avez dû recevoir un courriel de notre part avec un petit sondage. Ça prend, ça prend cinq minutes. Si vous pouvez juste répondre rapidement à ce sondage, ils en ont besoin pour pouvoir, dans leur plan financier, d'agrandissement. C'est vraiment important. Donc, merci de répondre au sondage. Ça prend cinq minutes. Avant lundi matin. Ça veut dire que c'est comme tout à l'heure. C'est ça. Et le samedi prochain, il y a aussi la journée des hommes. Donc avec Eric, il va y avoir une marche en montagne, présence de Dieu, la bénédiction. Donc c'est rendez-vous ici à 9h30, samedi matin, pour les hommes avec Eric. C'est bon Est-ce qu'on a fini Est-ce qu'on peut donner gloire à Jésus Est-ce qu'on est bénis Alléluia Que l'Éternel vous garde, qu'il vous raccompagne, qu'il vous bénisse, qu'il vous protège, qu'il fasse briller sa face sur vous, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix, au nom de Jésus. Amen Bonne journée.